0: これまで何度かですねこのお話の中で山登りのことをさせていただいてきたわけでありますけれどもまあもうすでに十数回登ってきたわけなんですが新しい山にですね登るときはいつもこう緊張するんですね事前にわ割とこうなんていうんですか慎重派なもんですからこうガイドブックを熟読してですねネットを開いてこう前に登った人のレポートを読んでですねそしてこう地形図を見ながら危険な箇所はないだろうかと想像を巡らしてですねそしてまあ泊まりがけで行く時もたまにあるんですがテントを張るところはですね水場があるんだろうかもしかしたらそこら辺の川から汲んでこないといけないかもしれないなんてことをいろいろ考えて準備をするわけでありますけれどもまあいくら準備をしてもですね一末の,の不安というのは消えないですよね。どんなに情報を事前に集めてもね一度に、一度も登ったことがない、その事実はですね、私たちに不安をもたらすものです。でそういう時に頼りになるのが、ね、登山ガイドですね、まあえー。牧師の友達でですね、えー、そのいろんな山に登ったことある方がいまして、その方にですね、えー、一緒に行く。でその方にこう先導してもらうとそうするとですねなんかですね、えー、初めての山なんですけれどそこにもう登ったことある人と一緒に行くとそれだけこ,こちらの心もです、ね、か体もこう軽やかになってくるんですからこれは本当に不思議ですねさて今日皆さんとご一緒に開いております聖書の歌手にはです、ね人「人生を導くガイド」のことが記されていますね私たちはみんな人生というですね、旅人生という山登りにおいてはですね等しく初心者ですね誰にとっても今生きてる人生ってこれ初体験ですよねこれ私人生2度目なんですっていう人は一人もいないわけでありますですから、ね、みんな人生の初心者ですからね、えー、人間にはですよ他の人の人生のガイドっていうことは本質的にはででできななないわけすすねみんん人生の初心者なんですからしかし神様はまさにそれができるガイドを与えてくださるんだよと教えてくださっていますそしてそればかりではなくその人生の旅で最も大事な注意点をはっきり教えてくださるんだということですね今日の箇所にはまさにそのことが書いてありますでその注意点というのは一体どういう注意点でしょうか、ご一緒に今日も聖書から教えられていきたいと思っておりますが、早速ですね、最初の部分の御言葉に目を向けたいと思うんですね、23章、この手術エジフト記二23章、20節と21節を読みします。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、道中あなたを守り、私が備えた場所にあなたを導く。あなたはそのものに心を止め、その声に聞き従いなさい、彼に逆らってはならない。私の名がそのもののうちにあるので、彼はあなた方の背きを許さない。は、ま、じ、あ、めに、私は使いをあなたの前に使わすとこう書いてありますね。この使いっていうのは誰のことでしょうか。今、イスラエルの民はですね、モーセに率いられておりますから、ああ、この使いっていうのはモーセのことかなとこう、一心思うんですけれども。でも皆さんご承知のように、モーセという人はですね、カナンの手前で、ここから先はいけないって神様から言われますよね。ですから、使いを使わす、これ、ーセではないわけです。あ,あそうすると、じゃあモーセの後継者だったヨシアのことですか、そう思うんですけれども、21節を見ると、彼,らは,彼はあなた方の背きを許さないっていうね、書いてますよね。ヨシアは人間ですから。人間にこの罪を許すとか許さないこれは決められないですねですからむしろこの使いというのは何かこう人間を超えた存在のようですよねああじゃあそうすると天使が使わされるということでしょうか可能性は高いですけれども21節の2行, 2行目を見るとですね私の名がそのもののうちにあるってこう書いてますよね私の名がそのもののうちにあるつまり神としてのその名を帯びているそうするとですねこの使いというのは神のような神的な存在だということになりますねですからまあもろもろ考えますとですねこの使いって誰なんだろうっていろんな学者が考えるんですけどおそらく人となら,れたなられる前のキリストのことを指してていいいいるるるとと考考ええのがが妥当でではないだろうかと考えている人が多いわけですね皆さん、そうなんです。イスラエルの民を先に立って導いていかれたのは人とならえる前のキリストであります。キリストはクリスマスの日に初めて存在するようになったわけではありませんね。永遠の昔から存在しておられる神様であります。この神様が昔も今も神の民を導いておられるわけですね。でこのこと、ある解説者が次のように述べておりますので、ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、こういう言葉でした。イエス・キリストは私たちの守護者であり、ガイドであり、教師であり、救い主であり、主なのです。イスラエルの民のように私たちは救いを受けています。イエス・キリストの十字架と復活によって、私たちは死から生へと渡ったのです。しかし私たちはまだ約束の地には到達しておらず、その道は長く険しいものです。私たちは信仰の旅路の中で、多くの厳しい試練に耐え、多くの辛い悲しみを味わわなければなりません。しかし神は、私たちを行くべきところに導く守り手なる救い主を与えてくださいましたイエス様は道中私たちを危険から守ってくださいますもし私たちが御言葉に耳を傾けるなら私たちが知るべきことをすべて教えてくださいますそして最後には私たちを神様のもとに返してくださるのですこういう文章でしたまあ、ちょっと長かったですけども今、引用したこの文章というのは、ね、私,たちが私たちクリスチャンがこの治療で歩む人生のす、ね、べてがあると言っても過言ではないなと思いますねこれまで私たちはこの「出エジプト記」を学んできました、えー、最初の方で書いてあったのはです、ね、エジプトで奴隷にされていたイスラエルの民がどうやってその奴隷の状態を脱して救い出されてきたか。そののことを、ね、私たたちは最初の方でで学んできましたね。それはまさに私たちの身に起こったことでもありますね。私たちもかつては神を知らず、イエス様を知らず失われたものでありました。この世の奴隷として生きておりました。しかし、イエス様によって私たちは見いだされて、そこから救い出されて、新しい命をいただいた。すでにその救いを頂い,いた。イセラエル民がエジプトから救い出されたように私たちもすでにイエス様によって救いをいただいている罪の奴隷から解放され新しい命を生きているのですでも約束の地にはまだたどり着いていませんイセラエル民が今ですねカナンを目指して旅をしているのと同じように私たちも新しい天と新しい地という約束の地を目指して信仰の旅を続けているんだとその旅を先導してくださっているのがイエス様なんだっていうことですねですからある人は言いましたけれども私たちの信仰っていうのはこのエジ今どの地点にあるかっていうとエジプトを出てカナンにたどり着くその間のどこかに私たちはいるんだとそういう人もいましたね。じゃあイエス様はですねこの信仰の旅をどのように導いてくださるのか、それがですね22節と、そして27節から8節にこう書いてあります、お読みいたします、22節。しかし、もしあなたが確かにその声に聞き従い、私が告げることを皆行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となる。27節私は私への恐れをあなたの先に送り、あなたが入っていく先のすべての民をかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにする。私はまたスズメバチをあなたの先に使わす。これが日ン人、河南人、イト人をあなたの前から追い払う。今読んだ箇所に書かれていることはですね、どういうことかというと、私たちではなくて、神様が、戦われるとということなんですね私たちの戦い信仰の旅っていうのは私たちの戦いではなくて主の戦いだということです勝利は主のものであって私たちのものではないんですねでその証拠に神様はイスラエルに先立ってですね28節,が28節ですが「スズメバチ」を送るとこう書いてますよ「ああスズメバチ」っていうとなんか文字通りね蜂の大群がわーっと飛んでいくんかと思いますけれどもそういう文字通りの意味ではなくてこれは象徴的な意味でありましょうというのはすでにこの時ですねイスラエルの神がエジプトに対してこういうことをしたらしいぞとそういうニュースはです、ね、この中東の全域にです、ね、衝撃的なニュースとして知れ渡っていたんですねそのイスラエルの民がいよいよやってくるらしいそう聞いたですね、カナンの人々は、まるでこう、蜂に刺されたかのような恐怖に襲われて、気力を失ったようであります。あの、恐ろしいスズメバチの姿はですね、そんな恐怖を象徴的に示したものだというんですね。実際、エリコの町の住民であったあの、ラハブという人はですね、偵察にやってきたイスラエルの民にですね、こういうことを語っておりますね。ちょっと開けてみたいんですが、二章の9説、吉秋の2章の9節ですが、2017の聖書では383ページになります、吉秋の2章の9節と11節吉秋の2章の9節と11節をお見します。383ページですヨシ章9節彼らに言った「主がこの地をあなた方に与えておられること私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていることそしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています」という一説。私たちはそれを聞いたとき、心がなえて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神、主は上は天において下は地において神であられるからです。と、こうラハブはですね、言ったわけであります。神様はこういう恐れをイスラエルのための前に送ってですね、道を備えてくださったんですね。そればかりかですね、20シュ出セエジプトキの23章に戻りますが、27節は、すべての敵があなたに背を向けるようにするとまで,です、ね、書いてありますね。実際、イスラエルの民がカナンに入っていたときに経験したことはです、ね、そういう不思議な出来事の連続だったわけですね。最初にあったエリコの街っていうのはです、ね、これ、世界最古の街と呼ばれております。紀元前5000年ぐらいからもうすでにあった。ですから、イスラエルのためにやってきたとき、もうすでに数千年の歴史を持っていたわけですね、で強力なです、ね、城壁で襲われ覆われている、要塞としてありました。ところが、ご承知のように、イスラエルの民がその周りを7回回って、時の声を上げると、その強力な城壁が崩れ去ったわけですね、実際、発掘調査によってです、ね、まさにこの年代にです、ね、城壁が粉々になっている跡がです、ね、ちゃんとこう出土しているわけであります。でこの時ですねイスラエルの民というのは、ね、戦争のプロだったかというとそんなことはない、戦争なんて何も知らない、武器が、ね、ちゃんとあったかというと何もほとんどない、ほとんど丸腰に近い、そういうイスラエルの民でしたが、声だけで勝利した、まあ、こ,れこの例だけではないですね、あのギデオンの例を皆さん覚えておられるでしょう。ミディアン人がですね、10万人の兵力、10万人以上の兵力で攻めてきたとき、たった300人で、そのミディアン軍に勝利しました。混乱したミディアン軍が同志打ちを始めたわけですね。ですから、イスラエルの民はほとんど自分の手を動かさずに、汚さずに勝利を得たわけです。そういうありえない勝利がイスラエルの民の行く先々で起こりました。彼らがエジプトを出た、それからしてです、ね、ありえない救出劇でしたけれども、カナンに入ってもそのありえない勝利はずっと続いていったんですね。なぜかというと、主なる神様が先頭に立って戦っておられたからですこれは私たちの信仰生活においても同じだということを今日しっかり覚えたいわけです。私たちは困難なことやです、ね、途方に暮れるようなことが起こりますね。その時にですね、えー、どう考えるかってああもうこれは自分の手には負えないわとかですねああもうこれは到底だめだ勝ち目はないとこう考えてしまいますねでそう考えてしまう理由はですねこれはもっぱら私がやらないといけない戦いなんだそういうふうに考えているからではないでしょうかしかし皆さん一体いつから信仰の旅はですね私の戦いになったんでしょうか。そもそも私たちが自分で戦って自分で勝利して自分で自分を救えるんならですねああ私にはもうどうにもなりませんとどうにもならないと分かっているから神様を求めた神様は必要なんではないでしょうか。それなに、ね、私たちは一度救われるとですねもう神様から自立しないといけない私が戦わないといけないなんていうことをです、ね、考えて私の戦いに舞い戻ってしまうんですね世の人々は本当にですね人生の戦いで苦労しております苦しんでおられる悩んでおられる自分で戦わないと勝ち組負け組リア充などとこう言われてですね自分で戦わないといけないそこで本当に生きる虚なしさ孤独を感じて悩んで私たちもともするとねそういうふうな人生に舞い戻ってしまうんですね聖書は全くそういうことを教えていないということをです、ね、知っていただきたいんです主の戦いなんですよですから重荷に私,私たちが押し潰されそうになった時こそです、ね、私たちは自分にこう言い聞かせる必要がありますねあなたは一体、あなたって自分ですよね、あなたは一体何をしているのか、いつからこれがあなたの戦いになったのか、いつあなたが責任を取れと言われたのか、いつこれがあなたの勝利になったのか、主の戦いではないか、主が司令官ではないか、主が責任者ではないか、なぜ私は、なぜあなたは思い,思い違いをしているのか、自分自身に語りかけるもしかすると私たちはですね自分が戦わないとって言って自分でこの戦いの指揮権をね握り締めていたかもしれないしかし今日もそれを手放そうではありませんかそしてそれを主にお渡ししましょうそうする時ですね私の戦いじゃないんだふっと心でね軽くなり肩の重荷は軽くなっていくのでではないでしょうかさあこのようにして私たちを導き先に立ってくださる神様だイエス様だそう聖書は語っておりますがその主に対して私たちはどういうふう,どう,いう,ふうにこう,う接するのか何をなすべきなのかそのことがですねこの「出エジプト記」の23節から26節に書かれておりますのでお見みいたします。私の使いがあなたの前を行き、あなたはアモン人、ヒッタイト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き、私が彼らを消し去るとき、あなたは彼らの神々を拝んではならない。それらに使えてはならない。また彼らの風習に習ってはならない。それらの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。あなた方の神主に使えよ。そうすれば、主はあなたのファンと水を祝福する。私はあなたの中から病気を取り除く。あなたの国には流弾する女も不妊の女もいなくなる。私はあなたの非数を満たす。今、申し上げたところにね、書かれていることを端的に言いますと、主なる神だけにお仕えするということです。主なる神だけに仕えるということです。こう聞きますああそうですかと私たちは何かこう軽くね何回も聞きましたそういうふうに軽く考えがちでありますで皆さん使えるということはボランティア活動ではないですこの「使える」というのはしもべになるということですよね主人としもべの関係になるということです気が向いたら使える。気分のいい時はですね、お使いする。そういうことを言ってるんではないですね。それは主人としもべの関係ではないです。主人としもべの関係っていうのはですね、主が命じられたように生きていく。主が命じられたところに生き。主のために老する。そしてもちろん、他の主人には、決して使えないっていうことですよね。それがしもべとして主人である主に使えるということの意味なんです。で、このことの全く対極にあるのがですね、他の神々のしもべになって使えるということなんですよね。まあ、他の神々と言いましたけど、他に神がいるという話をしている聖書はしているわけではなくてですね、その神々って人間が神ってのはこうあってほしいと。そういう願望をですね、映し出した木とか石で作られた像に過ぎないわけですね。これが私の考え、理想の神だからこうやって作るんだ。映し出されている像に過ぎない。人間の願望がですね。神様は24節の後半でそういう像とか石の柱を徹底的に破壊しなさいと命じておられます。でこういう箇所を見るとですね、現代的なですね感性からすると、あれ神様なんかこう嫉妬しているのかなと。そういうふうな印象をね、痛くかもしれませんねでも決してそうではないですね神様はここまで厳しく命じている中ではですねそれが命を失わせる行為だからなんですよねここで「偶像」とか「石の柱」って出てきますけども必ずしもその「偶像」とか「石の柱」がなければいいっていう話をしてるんじゃなくて。この偶像とか石の柱ってのはですね真の神ではないんだけれども私たちを支配しようとしてくる全てのものをね象徴しているわけですよ私たちの生きている暮らしている中にそういうものはないでしょうかあれがないとやっていられないあれに頼っていないとなんか不安で仕方がないあのことをしていると嫌なことをさっぱりきっぱり忘れられるあれをしなないとおかししくくってくる、まあ、しばしばですねこの偶像とか石の柱っていうのはそういう顔をして私たちのです、ね、生活の中に入っていくんですねそしていつの間にか私たちを奴隷にしているんですもうそれがないとやっていられない気が付くとそれを飲んだり食べたり気が付くとそのことをしているそして私たちを縛り奴隷にしそして私たちからです、ね、生きる喜びとかですね命の希望をじわじわと失わせていくんですね神様はねそれを本当に心底案じておられるんですね親というものはですね自分の子供は絶対危険な目に遭ってほしくないとそう願うものですよねですから時々新聞とかテレビでですね小さい子供が亡くなってしまったという事故が報じられるとですね本当にこう自分のことのように心が痛みますね神様も同じなんです私たち以上に何としても私はあなたを失いたくないんだと私たちの命を案じてくださっていますですからあらん限りの方法でね神様は私たちに警告するんです私たちもね自分の子供には警告しますあのため池には絶対近づいてはいけないあの川には絶対に1人では行ってはいけない私たちは子どもたちに厳しくですよ、ね、そのことを言いますね。それと同じように神様は、あのものを言わない、命のない偶像に近づいてはならない、あなたの命を奪ってしまうだろうからと、そう言っておられるんです。実際、カナンの人々が当時行っていたこの儀式というのは、目を覆うようなものでありました。先ほど申し上げた24節には、石の柱って書いてありますね。この石の柱って、神殿の柱っていうものではなくてですね、あのストーンヘンジみたいな雰囲気なんでしょうかね、かなにある遺跡が見つかっているようですけれども10、10個の石がです、ね、1組になってこう立っているんですよね、立っていた、立てられていた、そういう跡がですね実際に発掘して見つかっているようですけれどもで、このですね垂直にこう立っている石は何を表しているかというとおそらく男性の性器を表していると言われていますつまりそこで何をしていたかというと豊穣多産を願い子供がたくさん生まれるようにということを願って礼拝として男女のこの性的な行為がそこで日常的に行われていたようなんですね実際、カナンの当時のです、ね、宗教では、神殿好きの、神殿で働いている娼婦の女性がたくさんおりました、そして礼拝として性的な行為を行って、さらにカナンの礼拝では、子供が生贄にとしてげられるということも行われてきた、これはです、ね、以前もお話した通りでありますが、まあ、これがカナンのです、ね、宗教、カナンの偶像礼拝の特徴でありました。だからこそ神様はそうしたものから離れようと厳しく語っておられるんですね。私たちまでもその一部になってほしくはない。この種の思いというのを私たちはどれだけね自分のものにしているでしょうか。親の心をこ知らずとよく言いますね。私たちは親になるとですね自分がこんなに思っているのにそれが子供に伝わらないともどかしい思いをすることがありますどうしたらいいんだろうととこにくれたり悩んだりするんですでも実はその一方ですね自分自身が真の親である神様をどんなにか悩ませているかということに私たちはどれだけ気づいているでしょうか私たちは真の親であるところの神様はどれほど辛抱強く私たちに向き合い、どんなにか真剣に私たちの未来を案じて、この聖書の言葉を私たちに与えてくださっているか、その種の思いというのはね、受け取って感じているでしょうか。それを今日ですね、私たちは通れたいと思うんです。私たちはこのような神様のね、命令まあ、警告と言ってもいいでしょうか、そこにしっかり耳をして、ね、聞いていくとき、これは私の本当にこう命に関わることなんだ、大事なことなんだなと、聞いていくときに、祝福があるとこう25節に書いてありますね、でどういう祝福があるかというと、まずパンと水を祝福すると書いてますが、これは私たちの生活の祝福を、ね、表していますよね。そしてその後に病気を取り除くと書いています。これは私たちの肉体が祝福されるということを表しています。さらに流産や不妊がなくなり、か数が満たされるということを書いていますが、これは命の祝福が与えられるということを表していますね。まあ、ですから文字通り私たちのです、ね、生きるということのね、全領域がこう祝福されていくんだということを表しているわけですが、ここで注意しておきたいことはですね、ここに書いてある祝福の約束はですね、こういったことが私たちの人生から一つたりともなくなってしまうと、そういうことを言っているわけではないんですね。例えば、神様は大師として歩んでいくから私はコロナには絶対にかからない、ここに病気を取り除くって書いてあるじゃないですか。そういう意味ではないんですね。マスクをしなかったり、ワクチンを打たなかったりするならば、コロナは依然として大きなリスクがあります。まあ、したとしても時に私たちはかかってしまうこともあります。ですから私たちは自分にできることをしっかり行っていく必要があることは言うまでもありませんね。あるいは、神様は大事として私は生きてきた、でも不況になって会社が傾いてしまう。これも現実にはあり得ることです。え、じゃあこの祝福の約束って、何を教えてるんですかそれは後から振り返ると私たちの人生の全体としてはこの祝福が確かに実現しているということを見るであろうというそういう意味なんですねですからいつもですね神様の恵みっていうのはですね振り返ってわかるそういう性質があるんですね1週間とか1ヶ月とかあるいは半年で短いスパンで見ますとね私たちはここに「起こらない」と書いてあることがいっぺんに全部起こるっていうそういう経験もするんですよあり得るんですよでも大きなストーリーとして人生を振り返って見つめた時にそういう個々の辛い出来事や試練や困難があったそれにもかかわらず私の人生は祝福されていたんだはっきり断言できるようになるということです。それが神に仕え、神にお大師として生きてきたことの確かな結果ということですね。私はもうすぐ46歳であります。45年しかまだ生きていない。まだというか、もうというか、どっちかというともうという感覚ですけれども。でも、それでもね、そのことを、この今申し上げたことを実感しております。この先何が待ち受けているか分かりませんね、もしかすると明日重大な病が見つかるかもしれません。先週もですね、本当に私のよく知っている兄弟、80代の兄弟が大動脈解離になってですね、3時間のうちに天に帰っていくと、本当に思いがけない、ショッキングな経験をしたばかりであります、昨日も。葬儀に出てきたわけけですけれども私の身にもそういうことが起こるかもしれないでそういう時はですね私はおそらく打ちのめされたような気分になるでしょうそれでももし生かされたとして時を経て振り返ればやはりこの主の約束はその真実は揺るがなかった振り返れる振り返る日が訪れるそう信じている。それからそれ以外の未来っていうのが思い浮かばないですよね神様がご自分の言ったことと違うことをなさるという未来が想像できない今までに一度もなかったですから今申し上げたことからも分かるようにですね私たちはですねある意味ではこの長い戦いということを覚悟しなくてはならないかもしれませんねというのは神様はこうも言っておられるからであります。29節をご覧ください。しかし私は彼らを1年のうちにあなたの前から追い払いはしない。土地が荒れ果て、野の生き物が増えあなたを害することのないようにするためである。まあ、イスラエルのためすね願いとしてはこう自分たちが行くとあっという間に雲の子を散らすようにですねカナン人がこう,うわーっと逃げていって、ですねディスベリ的な勝利を。いっっっで買ってしまったっていうことはね、私たちも期待するんですよね、この問題をさーっていっぺんにですね、なくなって解決した、でも神様はそうはなさらないんだと、やなぜならイスラエルの民がです、ね、このいっぺんにカナンじがいなくなって、この膨大な広い土地をですね、不わしく管理していくには、まだまだ力が足りなかったからだと、もしそうすれば、土地は荒れ果てて、もう二度と工作できないような土地になるだろう。イスラエルのこの時のためには、カナンの全土を治めるノウハウも力も人でも圧倒的に何も足りて、何もかも足りていない、ですから、主はイスラエルのため徐々に力をつけるに従って、獲得地を広げていってあげようと、そうここで言っておられるんですね。私たちも時にこのような経験,を経験をするのであります。私たちはですね、インスタントラーメンのように、すぐに願いが叶うということを求めがちであります。結婚相手がこの半年で見つかるようにしてください。良い仕事にすぐに出会えるようにしてください。病気が瞬時に良くなれるようにしてください。難しい人間がありますが、人間関係がありますが、ある日から劇的に良くなるようにしてください。神様に願うということは、そういうことを願うものだと私たちはつい錯覚してしまいますが、実際に神様はそうなさることは稀なんですね。だ神様はケチだからではない。私たちの準備ができていないからなんですね。例えば結婚相手がです、ね、目の前に当てられるようにと願っているんだけれども自分の結婚観はどうだろうか自分は結婚を理解しているんだろうか家庭を築くということはどういうことなんだろうか自分は学んできたのだろうかそういうことをしっかりと学んでいなければ良い結婚には結びついていかないんですよね。あるいはあの人、難しいこの人間関係が劇的に良くなるようにと願う、じゃあ良くなったら、私はこの相手と、どういう、その人に何をしてあげられるだろうか、一緒に何ができるだろうか、そこまで考えて祈っている人は少ないのではないだろうか、あるいは今この病気が治ったとして、その後の人生、私、どうやって生きていくんだ。どのように神様に私、用いていただけるだろうか、そういう視点まで含めて祈り求めている人はまれかもしれない、そうなんです、これが私たちの現実だということですね、以前にもご紹介したわけですが、こんな信仰漫才があります、ある地域で長いこと雨が降りませんでした、それで神様に雨乞いしようじゃないかと、多くの人々が教会にやってきました。みんなで一生懸命祈った真剣に祈ったのですするとなんとですね大粒の雨が降り出したみんな狂気したことは言うまでもありませんさあ家に帰ろうか出口のところに来た時彼,は旗と彼らは旗と気づいたんです傘を持ってきていないでそんな彼らを尻目にです、ね、ある婦人が誘うと持ってきた傘を広げながらこう言ったんですね私は信仰に加えて傘も持参して祈りに来ました。そう答えて彼女は帰っていった。私たちは案外この雨越いに来たその他大勢の人たちと同じことをしてはいないだろうかと自分自身で問いたいと思うんです。神様に願い祈っている。じゃあそれが叶えられたら私はどう生きるんだろうか。その先のことはほとんど考えていない。神様にどう感謝すべきだろうか私の祈りを聞いてくださったその神様のために何をし神様のためにどうやって生きていくだろうか未来の具体的なイメージというものを思い描かないままで祈っているということです神様はイスラエルの民がまさにそうであることをよく知っておられましたですから主はですねいっぺんにではなくて徐々にその知を与えるそういう道をお選びになってこれは神の知恵ですねそして憐れみですよ私たちにとっても同じなんですね神様は私たちが願い求めている事柄の中で私たちが受け取る用意ができているものだけをお与えになるということですこれを与えたらこの人は必ず持て余すと分かっているものは神様はお与えにならないんですね私たちだってそうですよね赤ちゃんが生まれてですね、1歳の誕生日にですね、英単語カードをプレゼントしようってあげる親がいますか、皆さんね。もらった側も何が何やら。まずぬいぐるみはおもちゃから与える。そして成長の段階に応じて徐々に高度なものをあげていくんですね。私たちは当たり前のようにそれをやっているんです。神様は私たちに対して同じようになさるんですね。神様は私たちがそれをもらって有効に使える、できることだけを与えてくださいます。できもしないことをですね私たちに与えて途方に暮れさせるようなことは決してなさらないんだということですね。ですからそういうわけで私たちがこの地上で経験する信仰の旅、信仰の戦いというのはですね瞬間的なものではないんです。徐々に時間をかけて行われていきます。ですから決して焦らないということが大事ですね。30節から33節最後のところにしますが。あなたが増え広がってその地を相続するまで、少しずつ私は彼らをあなたの前から追い払う。私はあなたの領土を足の海からペリシテ人の,の海に至るまで、また荒野からあの大河に至るまでとする。それは私がその地に住んでいる者たちをあなた方の手に渡し、あなたが彼らを自分の前から追い払うからである。あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたを私の前に罪あるものとしないようにするためである。あなたが彼らの神々に仕え、あなたにとって罠となるからである。31節にイスラエルのですね、領土の最大の領域はこれこれだと神様言われます。でこれが実現したのはですね、このいつの時代かというとソロモンの時代ですねでソロモンの時代というのはこの御言葉がですね、えー、与えられていくからですね500年以上も先の話ですよで私たちはそこでえー、500年そんなに待っていられませんという必要はないんです私たちがここから学ぶべきことはですね神には最善の時がある。ということであって、数字ではないんです。それでも私たちはここを見ると圧倒されてしまうからもしれませんね。主要。長すぎますと。となぜこんなに時間が必要なのか。ある解説者がそれを見事に説明してくれていましたので、ご紹介したいと思いますけれども、こういう言葉でした。もし神様が望まれるなら、イエス様が死から蘇られた直後ご自分の民を栄光へと連れていくこともできたはずですしかし神様はもっと良い計画をお持ちでした何世紀にもわたる人類の歴史を通して救いを実現し膨大な数の魂を救おうとされたのです神の国はイエス様が言われるように1階の記事の中の公募のようにあるいは小さな種がゆっくりと大きな木に成長するように広がっていきますすべての民が救われるまで神は少しずつご自分の目的を遂行されているのですそうなんです皆さん私たちだけではなく私たちを通してこの地のすべての人々に福音の良き知らせを伝えるために私たちはこの地に残されているんです私たちはこの地で歩んでいく時,時にゆっくり過ぎるとさえ思えるようなそのね私は全く成長していないんではないかゆっくり過ぎるんじゃないかと思うかもしれないですしかしその歩みを通して主はこの世界を救おうと決めたんですこれが神様の憐れみであります私たちはなかなか自分のことしか考えることはできませんねしかし神様は世界の全てを思っておられる大切なことは、ゴールはすでに定まっているということです。30節を見ると、あなたが増え広がってその地を相続する。神様は明言しておられるではありませんか。あなたは増え広がってその地を相続するんだと。最終的に私たちは見る光景というのはもう定まっている。勝利はもう決定づけられている。ここに私たちは寄って立つその信仰が大切だということですねここでけれどももう一つだけ大事なことがありますがそれは何かっていうと私たちもこの戦いに参加する必要があるということなんですね31節の最後のところに「あなたが彼らを自分の前から追い払うからである」とこう神様は言っておられますあなたがと言っておられますね。私たちの信仰の意味はですね、こう座って、えー、じっとしていれば勝手に実現していくというものではないわけです。主の戦いなんですが、そこに私たちも従事する必要がある。私たちはそうするように主に期待されているんです。でもね、そこで勘違いしていけないああ、やっぱ私が戦うんですか。この私が先頭に立って,て戦うんではない。主が戦われる戦いに、私も加わるんだ主が先立って行かれる主が勝利をなさるその後に私も従っていきその戦いに従事するんだでも勝利はもう定まっている敵は敗走を続けているでもまだ戦いが終わったわけではないですから聖書はこう言うんですねエペソ人への手紙六6章の10節のところですけれども、最後に開けて、えー、今日のメッセージを閉じていきたいと思いますけれども、エペソ人への手紙の6章ですね、392ページです。エペソ人への手紙6章の10節からのところを読みいたします392ページです終わりに言います主にあってその滞納の力によって強められなさい悪魔の策略に対して堅く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい主にあってその滞納の力によって強められなさい主の滞納の力によって強められなさい聖書はそう言います。私たちは、勝つかもしれない、負けるかもしれない、よくわからない戦いに従事しているわけではない。勝利の戦いに参加しています。ですからですね、悲観的に物事を考える、考えがちな方はですね、このことをいつも自分に言い聞かせる必要があるわけです。勝つか負けるかわからないっていう気がしてくる。その時は、いいやいや主はすでに勝利されたよね十字架の上で私に命を与えて私を救ってくださった死を打ち破ってくださったよね主は勝利されたよねその勝利の力によって強められなさいと言っているよね静かに自分にそう言い聞かせて前を向く毎朝シンプルにそれを積み重ねていくそうするとき、私たちはですね約束の祝福を実感するとき、歓喜の瞬間をです、ね、味わう、この主にどこまでも信頼して歩んでいきたい、そう思いいますお祈りをしたいと思います。